0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores precisam e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então, veja essa. O COPOM, aquele Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros da economia em meio ponto percentual na reunião desta semana, após três anos entre aumentos e manutenções da taxa. A Selic agora é de 13,25% ao ano. Todo mundo comemorou como um bom sinal, dizendo que agora empreendedores vão investir. Eu, na minha ignorância econômica, não consigo entender... Como é que 0,5% a menos na taxa básica de juros pode influenciar numa decisão de investir ou não? De qualquer forma, que venham os investimentos pelo bem da economia brasileira. Entendi que o agro teve um papel importante nessa redução, mesmo que indireto. A inflação dos alimentos diminuiu por conta das boas safras e também das quedas de preços generalizadas nos produtos agrícolas, soja, milho, carne, leite e mais alguns. Na semana passada, os americanos comemoraram um aumento inesperado do seu produto interno bruto, o PIB, como um bom indicador de recuperação econômica. Nesta semana, eu li um artigo de um economista americano dizendo que não se pode comemorar. O PIB americano cresceu por conta de gastos do governo no período. E o governo americano já teve que pedir autorização para ampliar seus gastos, o teto da dívida, pois não estava conseguindo pagar seus compromissos. Os americanos foram rebaixados em seu grau de nível de investimento pela FIT nessa semana. Eles eram AAA, a melhor nota do rating, e agora são AA+, um degrau inferior. A política fiscal e as dívidas do governo foram os responsáveis pelo rebaixamento. A mesma FIT, que é uma agência de análise de risco, melhorou o rating do Brasil, de BB- para BB, justificou dizendo que o Brasil tem conseguido pagar seus compromissos e mostra alguma austeridade fiscal. Pois então, parece que tudo é meio relativo nesse negócio de rating, né? Falando em Estados Unidos, veja essa. Lembra daquelas áreas de conservação ambiental que os produtores americanos inscrevem num programa chamado CRP, e recebem um pagamento equivalente a um arrendamento por 10 anos? Pois então, o programa tem um gatilho que permite o uso dessas áreas para pastejo ou fenação quando o Estado entra em uma condição de seca extrema. Os produtores dos estados do Kansas, do Missouri e do Nebraska foram autorizados a usar as áreas do Programa de Conservação no último dia 15 de julho. Os produtores tiveram que esperar o final da primeira época de aninhamento de aves para poder usar as áreas de proteção em condição emergencial. Faz sentido? Claro que sim! Vai deixar o gado morrer de fome por conta de extremismos ambientais? Claro que não! Agora pense nisso aqui no Brasil. Permissão de uso de reservas legais em condições de emergência. Seria um sacrilégio, né? A simples proposta de discussão da questão já levaria o autor direto para o inferno. Mas nem tudo são flores para os produtores americanos. O assessor especial para o clima, o ex-senador e ex-secretário de Estado John Kerry dos Democratas, declarou nesta semana que não haverá pausa nas mudanças climáticas sem a redução das emissões na agricultura. Citando um estudo publicado na revista Nature and Food em março de 2021, o John Kerry afirmou que as emissões advindas da agricultura e da pecuária são responsáveis por 33% do total de gases de efeito estufa lançados na atmosfera todos os anos e poderiam ser responsáveis por meio grau no aquecimento da temperatura mundial. Segundo ele, discursando num congresso sobre mudanças climáticas, as pessoas não fazem ideia do tanto que a agricultura produtora de alimentos emite. Também disse que a chamada agricultura climaticamente inteligente poderia ajudar na redução de emissões. Pausa. Ele deve estar falando baseado na agricultura americana ou de outros países, né? Os americanos usam pouco plantio direto quando comparados com a agricultura do Brasil e com a Argentina. Apenas 30% dos produtores americanos usam inoculante nas sementes de soja todos os anos. E a importância da cobertura do solo com gramíneas ou leguminosas na entre safra ou em áreas onde não foi possível plantar cultivos de inverno está apenas começando por lá. A criação de gado em pastagens conta com o sequestro de carbono pela própria pastagem, o que muitas vezes não é levado em conta nos cálculos das emissões. Só avaliam as emissões dos animais. Alguém, por favor, convida o John Kerry para vir conhecer a agricultura brasileira? Uma visita à Embrapa Agro Silva e Pastoril, lá de Sinop, seria transformadora para ele. Olha essa curiosidade aqui. O John Kerry é casado com a Teresa Hines, que é viúva do John Hines III e é herdeira da família Hines, que era a antiga dona do ketchup marca Hines, um símbolo americano. Eles venderam a marca para os brasileiros da 3G, os mesmos donos da Ambev, em parceria com o bilionário Warren Buffett em 2013. A Ambev também comprou outros ícones americanos, a rede de lanchonetes Burger King, e a cervejaria Anheuser-Busch, que fabrica a Budweiser. O Grupo 3G também é acionista majoritário das lojas americanas, que passa pela apuração de uma fraude contábil que escondeu bilhões de prejuízos ao longo de vários anos. Outra curiosidade, a viúva Teresa Heinz, que é moçambicana de nascimento e tem nacionalidade portuguesa, conheceu o então senador John Kerry na Conferência Mundial do Clima de 1992, no Rio de Janeiro. O amor dá mesmo muitas voltas, hein? Fala sério. E o Rio de Janeiro, apesar de seus problemas, continua lindo e é romanticamente inspirador. Vamos até a zona de guerra da Ucrânia? Então veja esta. A Rússia continua bombardeando portos ucranianos estratégicos para impedir a retirada de produtos agrícolas do país. Depois de anunciar que não garantiria mais o corredor humanitário de retirada de alimentos pelo Mar Negro, a Rússia meteu bomba nos portos ucranianos. A ONU e o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, montaram páginas na internet com gráficos para mostrar a retirada dos produtos agrícolas da Ucrânia, que aconteceu entre agosto de 2022 e julho de 2023. O momento agrícola foi conferir. No período do acordo foram retiradas 32,9 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia, mas apenas 725 mil toneladas foram para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Dessas 32,9 milhões de toneladas vendidas pela Ucrânia durante o acordo, 16,9 milhões foram de milho, 8,9 milhões foram de trigo, E 3,6 milhões de toneladas foram de girassol e óleo de girassol. A soja aparece em quinto lugar, com 802 mil toneladas exportadas durante o acordo. Saíram da Ucrânia também cevada, cousa e alguns farelos desses produtos. A China foi o país que mais comprou e recebeu os grãos ucranianos, com 8 milhões de toneladas. Depois vieram Espanha, Turquia, Itália, Holanda, Egito. Só em sétimo lugar aparece Bangladesh, um país em verdadeiro risco alimentar que recebeu 1 milhão e 100 mil toneladas. Na longa lista de compradores aparecem diversos países europeus, como Portugal, Bélgica, Alemanha e até a França. Os países africanos em risco alimentar aparecem lá no finzinho da lista, com quantidades pouco expressivas, mas muito necessárias, é claro. Agora dá para entender, porque o Putin foi se reunir com 40 países africanos e garantiu abastecê-los com produtos agrícolas da Rússia. Outra curiosidade, o transporte dos grãos da Ucrânia foi realizado por três modais. Os portos foram responsáveis por 72% da movimentação, os trens transportaram 18,5%, os caminhões transportaram 8,5% e até barcaças transportaram 1%. O transporte terrestre por trens e caminhões poderia ter sido maior, mas países que ligam a Ucrânia ao restante da Europa, por ferrovias e rodovias, como Polônia, República Tcheca, Romênia, Hungria e Bulgária, atenderam pressões de seus produtores e fecharam as fronteiras para os grãos da Ucrânia em abril. A pressão dos produtores veio, é claro, porque a oferta dos grãos ucranianos baixou os preços locais. Transporte humanitário? Deixa para lá. Fecha tudo e deixa o pau quebrar. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, como se diz por aqui. Né? Resumindo, as informações mostram que 43% dos grãos ucranianos transportados durante o Acordo do Mar Negro foram para países desenvolvidos com população com alto poder aquisitivo. E apenas 3% desses grãos foram para países em desenvolvimento e de baixo poder aquisitivo. Olha, tem um país aliado da Rússia, meio aborrecido, com o fechamento do corredor de transportes e o bombardeio dos portos. É a China, é claro. A China recebeu 8 milhões de toneladas dos grãos ucranianos, ou 25% do total, e pretendia receber mais umas 30 milhões de toneladas do total de grãos que a Ucrânia ainda tem para desovar. Mas isso não se fala publicamente nas reuniões entre os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin. Mas que chinês está blabo com os lusso é galantido, né? para de meter chumbo na minha comida, né? O Xi Jinping deve estar tá Putin, hein? Fala sério. Outra notícia de interesse vem da Índia. Após as chuvas em excesso em algumas regiões no início de julho, que causaram estragos nos campos de produção, o governo da Índia resolveu proibir a exportação de arroz branco. A Índia é o principal exportador mundial de arroz, com 40% do volume total, atendendo 140 países. O branco representa 15% deste volume. Os estragos nas fazendas de arroz causaram também a falta de produto no mercado e o aumento excessivo nos preços o arroz branco é mais barato do que o tipo brasmate, que é mais longo. Por isso mesmo, a exportação do arroz branco atende países com populações mais pobres, de menor poder aquisitivo, como Bangladesh e Nepal. A proibição das exportações do arroz indiano vai causar inflação nos países asiáticos, que são grandes consumidores de arroz. A chegada do El Ninho também preocupa, pois a situação pode ficar ainda pior. Então tá aí! No próximo bloco, vamos saber quais as principais causas de incêndios e explosões no armazenamento de produtos agrícolas e que medidas podemos tomar para minimizar esses riscos. E ainda hoje, o mercado da pecuária de corte no Brasil. Será que tem boa notícia? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você!